0: 我是波斯菊，欢迎收听《青春一起听》。这一集要和大家分享《中学生报》精选的一则国内新闻。十二月五号，台中科博馆给了我们一个大惊喜，他们在屏东横春的头沟挖出了台湾史上发现到的最大、保存最完整、距今超过八万五千年的大型金鱼化石，它全长超过十五公尺。肩胛骨、上下颚骨和尾椎骨都保存得非常好，完整度高达了 70% 以上。科博馆的地质专家杨子睿博士今年夏天带领团队进行开挖和记录，成员有德国巴伐利亚动物学收藏中心、国内六所大学和一所高中的师生，还有民间的古生物修复团队。终于在十月将整具的化石骨骼运回科博馆进行后续清修。未来有机会展出哦。屏东县有平原、有高山、有海岸，环境多变化。当我们想到恒春的落山风、兰兰大海的垦丁，地层里竟还埋藏了远古生物化石，在屏东的校园里也激起了学生探究的热情哦。我是屏东南荣国中九年四班学生黄柏彦。为什么金豚喜欢西湖这一类的地形？海洋专家李洪善老师表示，从这只古金鱼的沉积环境来看，可能是西湖。金豚到处游动，哪里有食物就到哪儿。地科老师王玉轩老师说，恒春半岛头沟一带地区在数万年前的确是西湖地形，就像李洪善老师所说的。鲸豚在海里到处游动，哪里有食物就往哪里去。因此，这只古鲸鱼可能会为了觅食而游进西湖，也可能是身体出现问题，或遇上了风暴大浪，困在西湖搁浅了。不过，这些情境都只是初步的揣测，想解开它生命中最后一段故事，还需要与现代鲸豚生态、地质环境变动等现象比对了解。进一步研究才能明确判断。我是林立伟，我想知道为什么金鱼化石可以保存这么完整？杨子瑞博士解释，其实这和台湾的地质环境有关哦。台湾位处板块边界，地壳受挤压时抬升极快，沉积速率也极快，就容易将金鱼掩埋，在时空环境配合下，而有机会完整保存化石。我是苏冠润，我想了解哪里可以找到化石。我是许涵婷，我很好奇，除了横春发现化石之外，台湾还有什么地方发现这些金豚化石？不止这一次，台湾之前也出现过金鱼化石，像是在桃园大汉溪流域、台中大甲溪河床、屏东四沟以及台南左镇等，都曾经挖出过金鱼化石。目前在台南的左镇化石园区。可以看到展示的鲸豚化石以及大型哺乳动物化石哦。除了台湾北部、中部和南部这些地方，有没有可能在东部也发现鲸鱼化石呢？李洪善老师说，这不太可能，因为东部是板块交界处，不属于沉积地形。至于陆地上为什么会发现金鱼化石呢？波斯菊也和大家一样好奇。鲸鱼是海洋中最大的哺乳类动物，为什么会出现在陆地上呢？通过这次发现到的大型鲸鱼化石，也许有助于解开谜题，了解台湾从古到今的生态环境变化。这回研究团队在屏东恒春挖掘到几乎完整的金鱼化石，真的相当难得呢。因为大部分出土的化石都是支离破碎、残缺不全，很可能是被流水从远方冲刷过来，而不是生物原先死亡的地点。所以这只金鱼的骨骼能够这么完整的被保存下来，显示它的死亡地点就在这里，而且很快被泥沙掩埋固定。这也表示这个地点在当时有可能就是金鱼栖息的环境。化石是古代生物被保存在地层中的遗迹。研究化石除了可以认识古生物之外，还可以了解同一个物种古今的差异，借此了解生物的演化。此外，化石也提供了我们探寻地质环境的重要线索。我们常说，台湾岛原本是海底地层，后来在板块运动抬升下才形成今天的地貌。台湾岛上许多岩层的前身。都是海底沉积的泥沙哦，所以我们在海拔三千多公尺的高山岩层发现贝类或是珊瑚化石就不足为奇了，因为这些化石正见证了台湾岛的形成。化石的形成并不容易，所以能够见到化石的机会也不多。王玉轩老师提醒大家，如果真有机会在山边或是西边的岩层见到它。千万别只因为一时兴起或是好奇就对它敲敲打打，这样不仅会破坏地质景观，更可能搞砸了认识过往地球历史的机会。因此，我们可以把它拍下来，上网查询，或是联络相关研究的学术单位进行了解，静静欣赏它，让它与自然共存，什么都不带走，就是最佳的做法。如果你喜欢今天的内容，欢迎到《中学申报》的粉丝团留言哦。下一集波斯菊将邀请畅销作家高诗佳老师来跟我们聊一聊《裘染客传》的故事和写作技巧。青春一起听，一起听青春，我们下次见哦。